0: Amém, nós, dec nós declaramos nesta manhã, através do louvor, que o Deus que nós servimos, ele é, ele é poderoso, que está tudo sob o seu controle e tudo ele pode fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, o nosso Deus, ele, ele age de maneira poderosa em favor da sua igreja. Amém? Nós estamos em uma sequência de, de ensino no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos visto como Deus ele tem falado com a sua igreja através desse livro, um livro glorioso, aonde há um marco na vida da igreja, onde Deus ele realiza muitos milagres, muitos prodígios, e nós iremos ler nesta manhã o capítulo 12 desse livro de Atos convida a igreja lá ela, ela abrir a palavra de Deus nessa manhã nós iremos ver aqui a perseguição da igreja nesse capítulo mas fala muito conosco sobre sobre a fé e o agir de Deus no meio desta igreja nós vemos dois personagens aqui que estão embutidos nesse capítulo, que é Tiago e Pedro, e como Deus operou poderosamente na vida de Pedro. A palavra de Deus nos fala assim, porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender algum da igreja para o Amatratar. Fazendo passar a fita da espada Tiago, irmão de João, e vendo isto que agradava aos judeus, prosseguiu a prender também Pedro, e era os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a quatro escolta de soldados, cada um para o guardarem mencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ao decorrer da mensagem nós vamos falar cada capítulo aqui, tá, irmãos? A palavra de Deus nessa manhã, ela nos fala sobre, podemos dizer assim, um tema para essa mensagem, nesta manhã, a oração da igreja. O que Deus ele faz através da oração da igreja? A oração ela, ela não vai mudar aquilo que Deus já determinou. Não vai mudar. A oração ela vai nos mudar. A oração vai nos confortar para nós entendermos aquilo que Deus já determinou. E tudo há um propósito para a vida da igreja. Deus, quando Ele faz as coisas, decreta uma coisa, há um propósito em tudo. E o propósito é que a igreja ela entenda que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso e Ele é Soberana em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós vemos aqui um rei chamado Herodes. Naquele tempo, o rei Herodes ele prende alguns da igreja para maltratar, fazendo passar o filho da espada, Tiago, irmão de João. Interessante que a perseguição da igreja, ela continua neste capítulo. E toda a intenção deste rei, era que a igreja ela viesse se acabar. Prende, mata, maltrata, e nós vemos que esse rei chamado Herodes, ele foi o terceiro de quatro reis, que sucederam o trono de Israel. Mas eu quero ressaltar a igreja aqui, que vale a pena lembrar que no passado, Israel era uma nação teocatra. teocatra. Então, Deus, ele que governava o povo, não havia reis, mas o povo, ele pede um rei, lá em 1 Samuel, no capítulo 8. Nós vemos aqui o que, irmãos? Uma soberania de Deus, verdade, no governo do povo, em tratar com o povo, e nós vemos a responsabilidade humana. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade humana ela caminha juntos, e nós precisamos entender isso. Deus ele é soberano, mas o homem também tem as suas responsabilidades. Aqui, no livro 1 Samuel, no capítulo 8, há aqui uma responsabilidade humana. Qual foi? Na escolha que haveria de governar sobre eles um rei. E Deus assim o permite. Está tudo certo. Na verdade, está tudo certo. E nós entendemos que, quando o povo ele passa a ser governado por reis, sucessão de reis, Roma, em 63 a.C., ele domina sobre Israel e passa a escolher os reis sobre este povo. Então, nós vemos o primeiro rei chamado Herodes que nós vemos aqui, o primeiro rei vendo a ascensão do poder de Herodes, um dos reis, e também em Roma, a decisão foi de Roma, para aquele rei, ele governar sobre Jerusalém, sobre o povo que ali está, depois veio Herodes Antipas, chegou, não chegou, tem um título de rei, mas é conhecido na história, pois a responsabilidade que ele fez, o que ele fez esse rei? Ele fez o que matasse a João, João Batista, decapitando-o. Depois nós vemos essa terceira sucessão desse rei que nós vemos aqui, o rei Herodes, ele assume o reino. Herodes Antipas I, neto de Herodes o Grande, que deu o título de rei sobre a nação de Israel. Este Herodes, nós vemos que, que nós vemos aqui, foi ele que maltratou Pedro e foi ele que mandou, mandou matar Tiago. O interessante, irmãos, que tudo que nós vemos na palavra desses reis em um propósito em prender a igreja, impedir da igreja ela prosseguir, mas nada parava a vida da igreja. Não foi a prisão, não foram as mortes, os açoites que pararam essa igreja. Esta igreja estava revestida do poder de Deus. O Deus que nós servimos não mudou, não poupou as mortes, não poupou as adversidades, pelo contrário, nós vemos que em tudo, Deus, Ele sustentou a sua igreja. O interessante é que nesse capítulo que nós lemos, fala de algo que eu quero levar a igreja a esse entendimento. A tônica deste capítulo para nós era o seguinte, quando Pedro ele foi preso, Pedro parecia um preso de, de alta periculosidade. esse homem vai ter que ser preso, bota ali 16 guardas, sentinelas, ele não vai ser solto, não vai ser solto. Parecia o pior preso, o pior marginal. Foi guardado na prisão desta forma. Só que havia uma igreja que intercedia incessantemente por Deus, por Ele. Irmãos, há momentos da nossa vida em que não tem como nós agirmos como homem, não é verdade? Não tem como, não tinha como a igreja visitá-lo, não tinha como a igreja, ela agir em favor de Pedro, a única coisa que restava para a igreja, era a oração, há momentos da nossa vida, dessa mesma forma, vem as lutas, as enfermidades, os problemas, e nós somos incapazes, somos impedidos de agirmos segundo a nossa capacidade humana. A única coisa que nos resta é nós orarmos a esse Deus. Esta igreja, ela fez isto, ela orou incessantemente pela vida de Pedro, incessantemente, existe coisa na nossa vida, que a oração, ela não pode parar, ainda que nós não vemos, solução, ainda que nós não enxergamos o que vai acontecer, há momentos que nós precisamos de ter uma vida de oração, de intensidade, de intensidade, irmãos, assim foi a vida daquela igreja, Paulo era um líder, Pedro, melhor dizendo, Pedro era um líder, um homem de Deus, Deus sabia o que iria acontecer, sim, Deus permitiu isto, aquela prisão, porque naquela prisão, tinha um propósito, qual era o propósito? Da igreja ver, o agir de Deus, através da oração, através da oração, Estava lendo uma frase de João Calvino que ele fala o seguinte: a oração é um antídoto para as nossas aflições. Não tem psicólogo, verdade? Não tem doutor, não tem nada. Existe uma coisa: somente oração. A oração ela nos muda, a oração ela vai nos sensibilizar. Ela vai tornar o nosso coração que muitas vezes é de pedra, de incredulidade e falta de fé. A oração vai nos moldar. Ela vai nos tornar mais sensíveis à voz de Deus. Aquilo que nós estamos passando muitas vezes, e muitas vezes nós temos uma capacidade, dons que Deus nos deu de administrar muitas vezes uma capacidade de intelecto, na é verdade, de compreender, de resolver problemas nós temos essa capacidade. Temos ou não temos? Nós temos. Quando nós nos voltamos, nós estudamos, para muitas vezes, muitas coisas, e nós temos aquela habilidade que Deus nos deu. Isso é um dom que Deus nos deu. Mas existe coisa que a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa rede de network, nada vai adiantar nesta hora. O que vai adiantar é nós fecharmos o nosso quarto, a nossa porta e nós dobrarmos diante do Deus que nós servimos. A palavra, ela fala sobre isso. A Bíblia, ela nos ensina sobre isto. Fecha o teu quarto. A porta. E ora ao seu Deus secretamente. Isto a Bíblia nos ensina. E muitas vezes, nós fazemos o contrário. Nós fazemos o contrário. Mas a Bíblia, ela nos ensina como deveis orar como nós devemos orar. E a igreja, ela entendeu que ela não podia fazer nada. Ela estava impotente diante daquela situação. Pedro, ele estava preso em uma prisão difícil de qualquer homem entrar. Então, se eu não posso entrar, se eu não posso agir, se eu não posso fazer nada, quem vai agir, irmãos? Quem vai agir? Deus, a palavra fala que a igreja ela fazia contínua oração, ela orava em favor daquela necessidade, nós não podemos esmorecer, muitas vezes nós oramos há anos, por uma coisa na é verdade, há anos, anos, e muitas vezes você olha, olha eu, eu já não já não aguento mais orar, ah chega, eu não vou orar pelo meu parente mais não, que o coração duro, não, Deus manda você orar, Deus se levantou, foi para isso, e a palavra nos fala que Deus, ele envia quem? Um anjo. Para entrar dentro daquela prisão. Para agir naquilo que a igreja física, os irmãos que estavam ali, não podiam entrar. Porque o rei determinou, era uma ordem. Era uma ordem. Prenda e vamos matá-lo. Pronto. Havia um decreto de morte na vida de Pedro, ninguém podia revogar aquele decreto, ninguém, homem nenhum podia, a não ser o Deus que é soberano, um Deus que governa todas as coisas, aonde ele está sentado no trono e ele determina todas as coisas, prende Pedro, sou eu que estou mandando, sou eu que estou mandando, você vai fazer essa prisão porque eu estou mandando. Porque eu sou soberano. Você está no trono terreno. Mas eu estou governando no trono lá de cima. Eu governo todas as coisas. Porque eu sou Deus sobre todos os deuses. Eu sou rei sobre todos os reis. Prende. Prenderam. Agora eu vou soltar. Eu vou soltar. Ele via um anjo. E Pedro estava preso. Olha, levanta, levanta, levanta daí, singe, calça, se veste. Irmãos, eu, eu fico imaginando, quando eu estava lendo esse texto, é, essa ação gloriosa e poderosa, e esta operação que Deus ele fez naquela prisão, é algo para nós é, é, que foge da nossa capacidade humana, ele entrando naquele lugar. Como você vai entrar, muitas vezes, em um presídio? Não é verdade? Se você não tem uma credencial. Se você não tem livre acesso. Nós, uma vez, uma mãe estava com seu filho preso. E ela falou assim, Rodrigo, vai lá naquela prisão e leva é, esse café que ele vai mudar de setor lá. Vai lá nessa prisão e leva esse mantimento para ele lá. Eu falei, rapaz, tá bom, vou, vou lá. Aí eu liguei para um amigo, falei, rapaz, eu não sou advogado, não sou juiz, como é que eu vou entrar? Ele falou assim, rapaz, e ele conhece muita gente, é uma pessoa muito influente, nesse mês, falei assim, Rodrigão, rapaz, é impossível. Eu falei, é, rapaz, mas eu vou lá, eu vou. Deus tem um propósito nisto. Aí foi eu e Sandra. Eu no presídio, como é que é não se presídio aqui? Não. Ele ficaria assim, como é? Churi? Lá em Viana. É o complexo lá. Aí chegamos lá. Se assim, eu quero visitar fulano de tal. Ele falou assim, sim, senhor, doutor. E a doutora aí? Eu falei, rapaz. Eu quero visitar fulano de tal. E? Mantinha a posição, sabe, irmãos? Ó, oh. esse um doutor, juiz. Eu não sou juiz, não, mas, meu Deus, ele é juiz, né? Então, eu sou filho do juiz, então eu tenho um parte com o juiz. Não, o senhor é doutor, quer que você eu falei, eu Quero conversar com o um preso fulano de tal. Não, eu vou chamar lá o, o... o Supremo lá. Tá bom, chama lá que eu quero conversar com ele também. Falei, meu Deus, e agora, Sandra? Vamos, vamos entrar, né? Aí veio o chefão do presídio. Sim, doutor. Ei, doutor. Foi bom dia. Bom dia. Tudo certo? Foi tudo certo, meu amigo. Falei, eu quero entrar para ver fulano de tal. Não, mas hoje não é dia de visita. Não, mas eu preciso estar lá, rapaz. Eu preciso estar lá. Não, rapaz, olha aqui. Não, eu quero fazer também uma visita pastoral. Não, mas hoje não é dia de visita pastoral. Doutor, e a senhora? Não, a gente quer visitar. Eu falei, rapaz, mostrando o doutor de novo. Mas eu vou abrir uma exceção para vocês, falei muito obrigado, eu preciso visitar ele, eu tenho um recado para ele, ele me olhou assim, Tá bom doutor, você é doutora, vem comigo, eu falei, rapaz, meu Deus, louvado seja o teu nome, irmãos, eu fui entrando naquele presídio, irmãos, e as portas foram se abrindo, pof, tof, pof. que visão é assim, muito triste, muito deprimente, angustiante, e nós fomos entrando, fomos entrando, e as portas, tom, tom, falei, rapaz, meu Deus, nem acredito. Eu e a doutora de Zandra, os cabelo grande dela, esse olho verde, todo tamanho, falei, vamos embora, vamos entrar. E fomos entrando, entramos uma porta, duas portas, e que tinha de peso, que tinha de soldado, ó irmão, eu cheguei lá naquela cadeia, lá dentro, falei, manda chamar fulano de tal, oh, vai lá, que o doutor quer conversar com ele. Aí mandaram chamar aquele menino, e eu conheci ele desde menino, desde novo, quando eu vi aquele rapaz, meu coração assim, se entristeceu muito, e eu falei, aquele olha, Deus, ele mandou entrar neste lugar, para dizer o seguinte para você, acerta a sua vida, Deus te colocou aqui para você entender, que as suas escolhas, a sua responsabilidade e a sua escolha de colocar aqui. Agora, nós temos um Deus que Ele é soberano, que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. É te de soltar desse local e você se entregar a Cristo. Eu acho que foi a maior experiência que nós tivemos na nossa vida. E nós oramos por aquele presídio. Aí nós saímos orando, foi, esse era o propósito. Deus muitas vezes nos coloca em local que jamais nós podemos entrar. Mas a oração ela vai aonde eu e você não pode ir. Não desista seus sonhos não, irmãos. Existe um Deus que ele tem poder para agir no impossível. E muitas vezes nós estamos em situações que você não consegue se conectar, na é verdade? Você não consegue você não consegue. Tanto problema que se cerca, que você não consegue. Então deixa eu te ensinar um negócio nesta manhã. A Bíblia nos faz orarmos. Sabia? Eu estava em grande aflição uma vez, eu acordei para madrugada e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Foi esse aquele meu pedido aí eu fui para as, as escrituras, e eu abri a palavra lá no livro de Salmos, e eu fiz aquela oração de cântico, elevo os meus olhos, Salmo 121, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e as terras. A situação que eu estava vivendo, não adiantaria o meu poder de intelecto, a minha capacidade de ministrar, o meu conhecimento, nada disso iria resolver naquele momento. Então a palavra de Deus, ela nos conduz também para a oração. Se você não está conseguindo orar, se você não está conseguindo ter resposta para o seu problema, se volte para as Escrituras, porque ela vai te alimentar. E muitas vezes nós buscamos em outras coisas, aí eu vou para o pregador, eu vou para o oráculo, eu vou, quero o dom, eu quero aquilo, não, vai para as escrituras, porque as escrituras vão te dar base, para você crer no Deus que você está servindo, é os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, eu entendi que Ele domina nos céus, e também domina sobre a terra, é esse Deus que nós servimos, foi esse Deus que aquela igreja orou. E aquele Deus respondeu àquela igreja. Quando Paulo sai daquela prisão, para onde ele vai? Para onde a igreja ele estava orando? Ele se identificou por aquela igreja que estava orando. Nós temos um grupo aqui de oração, a igreja sabia disso? Muitos aqui não sabem. Sabia? Todo domingo, não é verdade? Não é isso, minha irmã? Todo domingo tem um grupo de irmãs aí, ó, louvadas seja Deus. Elas oram direto por mim. Nem ora para o pastor Enxeta, não, ora para mim. Eu falei, pessoal, esquece o pastor Enxeta e ora por mim, viu? Aí tem na linha de oração lá, mas elas têm orado para o pastor Enxeta. ela ora para os pastores, ora para todo mundo. E eu estou lá na lista de oração. E muitas vezes nós não vemos os milagres que estão tá acontecendo, irmãos. Não é verdade? A igreja precisa de ser mais sensível nesta hora. Nós precisamos de ter uma sensibilidade de oração. Nós nos voltarmos para a oração. Aquela igreja fazia oração incessantemente pela vida de Pedro. E quando Pedro, ele sai, sai, para onde que ele vai? Lá na casa, onde que a igreja estava orando. E ele grita, aí a uma menina chamada Rod, olha, Pedro está solto, Pedro está solto, aí ele fala, Nossa, essa menina está louca, é uma visão, é um anjo. Muitas vezes nós oramos por certos problemas, por certas coisas que nós temos, e muitas vezes nós não cremos naquilo que vai acontecer, na é verdade. Ah, isso aqui... Eu vou orar, mas, eu vou orar, mas, não tem jeito, não. Eu vou orar por orar. Nós precisamos de orar porque nós cremos no Deus que tudo pode. A palavra lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 6, nos fala o seguinte. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar. Impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que seja alcançado pelo Senhor coisa alguma. Nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para agir no impossível. Então peça, porém com fé, em nada duvidando. Aquela igreja estava ali orando, incessantemente. Quando Pedro, ele chega ali, Rode ela ouve a voz de Pedro, e ela vai falar, Pedro foi solto. O que a igreja falou? Não, essa menina está doida. Não, não é ele, não. Não é ele, sim. Deus, ele age naquilo que você não pode agir. Ele opera naquilo que você não tem capacidade nenhuma. Deus te dá uma direção. Aonde? Através da sua... Da sua... Palavra, irmãos, a Bíblia é tudo que nós temos, e muitas vezes nós queremos buscar tantas coisas, aí eu vou pedir ali para o pastor orar comigo, que ele vai ter um negocinho ali, e vai me dar, não, se volta às Escrituras, não que Deus não possa mostrar, não é isso, mas a direção segura para você, e para a sua casa, e para esta igreja, é a palavra, é a palavra de Deus, que vai nos nortear, que vai nos levar a cada dia a um entendimento, então entenda uma coisa, o Deus que nós servimos ele é soberano, ele é soberano, e existe também a responsabilidade humana que caminha junto, nós precisamos entender isso, Israel era governado por Deus, Israel pediu um rei, Deus permitiu, Roma tomou conta, e ela determinava quem iria suceder o trono, quem iria suceder o trono, então muitas vezes as suas escolhas têm te levado também a muitas decepções, tem ou não tem? Tem, então a Bíblia é a bússola para você, a palavra é a bússola para você. Você não consegue mais enxergar a solução, se volte para as escrituras. Se volte para as escrituras. Eu estava fazendo um devocional, que eu peguei a palavra, e eu fui lá no Salmo I, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda. Aí eu falei, eu meditei naquela palavra, assim, e saí, senhor, eu não estou não fazendo, não. Eu não estou fazendo isso, não. Eu não senta a roda dos escarnecedores. Então, eu estou... Porque a palavra tem que te confrontar, não tem que ter, irmãos. Se a palavra não te confronta, tem alguma coisa de errado. Bem-aventurado, um o homem, um homem é feliz, que não assenta segundo na roda dos escarnecedores, nem participa disso. Falei, opa, então eu estou tô, tô bem. Aí fui ler mais um pouquinho, fui mais, mais abaixo. E na sua lei, medita, medita. Falei, é, senhor, isso eu não tem a fazer, não. Isso aí eu estou em falha. Que tudo quanto fizer, fala fala que prosperará. Mas tem algumas palavras antes para prosperar, o que, que eu tenho que fazer? Hã? Eu tenho que meditar, irmãos. De dia aí? Está vendo? Eu estou fazendo isso. Não, não estou fazendo. Tem coisas que não estão tá acontecendo não está acontecendo, então a palavra ela vai te educar, a palavra ela vai te instruir para você ter uma vida o quê? reta diante de Deus, uma vida de comunhão, uma vida de vitória, quando vier os problemas você entender que o Deus que você serve ele é soberano e que ele está governando tudo e todos, não houve murmuração, na vida de Pedro. Não houve. Paulo e Silas na prisão. Houve murmuração? Tudo tem um propósito. O grande exemplo ali foi. Eles cantavam e eles oravam. E houve uma grande salvação ali naquele lugar. Deus tem o seu propósito. Mas a igreja, ela precisa entender. Nós não podemos, não podemos desistir de nada, nós precisamos orar a cada dia. E o fim daquele rei, Herodes, foi triste, foi triste. Mas fica um aprendizado para nós nessa manhã, que o Deus que você serve, Ele é poderoso. Ele está no trono governando tudo e todos, que nada foge do seu controle. Mas há também sobre você responsabilidade humana. Responsabilidade humana. Então analisa, faz uma autoanálise daquilo que você está fazendo. Daquilo que você está passando. Não culpa Deus. Não culpa Deus. A enfermidade vem, os problemas vêm. Vai vir mesmo. Vai vir. Enquanto nós estivermos aqui, os problemas virão. As angústias, elas virão. As enfermidades virão. Mas nós temos um Deus que Ele é poderoso. Para agir aonde você e eu não posso agir. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui, não é isso, uds? Peça aqui o um microfone, por favor. Há uma necessidade de nós orarmos. Deus irmão do Grupo Louvor, por gentileza. Vamos cantar um louvor onde nós acabarmos o culto.
1: Meus irmãos... É, nós vamos fazer uma oração neste momento Pela nossa irmã Zani Ela está com câncer E a família nos avisou Que o tratamento né, Não está mais fazendo efeito Então os médicos decidiram Suspender o tratamento Vem cá, vem cá
2: Irmãos, o... O diácono Anderson me procurou na semana passada, ontem, né, sobre sobre a visita nela e e a cara falou que ela essa semana teve um, uma queda e e ela ficou um pouquinho abalada com a situação. Essa irmã tem dois anos que a igreja visita ela, o Mai com os irmãos que passaram. E ela, todo momento que a igreja vai para poder fazer essa visita, ela fica, assim, bem bem feliz. Ela sente esse vigor. E esses dias, é, de acordo com o que tem sido, a plaqueta dela lá na, na quimioterapia parece que está né, sendo um pouco mais difícil o tratamento. E assim com uma palavra que o pastor trouxe sobre a soberania de Deus e também sobre a parte do homem. A gente crê que essa soberania de Deus é o que a gente gostaria que entrasse em ação nesse momento. E durante o período da quimioterapia, essa semana teve febre, né? Isso deixou ela muito abalada e foi aniversário dela também essa semana. Aí, assim, a nossa a nossa vontade é que a cura chegue, mas a, a irmã ela tá, ela tá em Deus esperando, né? Que tudo isso aconteça. Mas vamos orar para que a vontade de Deus seja feita, né? E ela acompanha muitas vezes nossos cultos. Não sei se ela está nesse momento acompanhando, as netas dela estão tá sempre aqui conosco também, a, o esposo tem acompanhado de perto, então, orando para Deus, está dando essa bênção a ela, eu creio que, se assim possível, a gente vai estar tá também, depois do culto, fazendo a visita lá no lar dela também.
1: Peço para que você, neste momento, feche seus olhos, encurve sua cabeça, vamos orar. Senhor, Tu podes fazer todas as coisas, cremos que o Senhor é o Deus, o autor da vida pedimos pela vida desta nossa irmã, que está padecendo desta necessidade, ó oh, Deus, alegra o seu coração, ela fez aniversário há pouco tempo, pedimos para que o Senhor envie dos céus o refrigério da alma, para que a sua mente, o seu coração esteja confiante no Senhor, pedimos para que a tua graça encontre ali uma boa oportunidade para agir, Abençoa os familiares, consolando-os, dando a fortaleza do Espírito diante dessa situação difícil. Abençoa para que na visita pastoral que iremos fazer, o Teu Espírito possa levar, assim, uma bênção a este lar. Capacita os pastores para que possamos assistir a esta vida necessitada. Oramos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque tudo podes fazer. E pedimos para que o Senhor também console toda a família. Oramos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Senhor nós queremos também te louvar nesta manhã, te bem dizer pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã. Pelo fôlego da vida, pelo respirar, te louvamos porque em ti nós encontramos refúgio e fortaleza Senhor. Deus abençoe o teu povo neste lugar, que possamos a cada dia nos empenharmos. Na oração, Senhor. Muitas vezes nós empenhamos em tantas coisas que é para o nosso prazer, para a nossa vontade. Nos empenhamos muitas vezes, ó Deus, no nosso local de trabalho, para a solução de problemas. Nos empenhamos que os nossos sonhos venham se realizar, nos estudos, na faculdade, naquilo que nos cerca, Senhor. Nos empenhamos em muitas coisas. E muitas vezes nós esquecemos de nos empenharmos na oração, Senhor. Nos dê essa sensibilidade, ó Deus. Retire de nós toda a incredulidade. Abençoe o teu povo, Senhor, neste lugar. E que possamos, como igreja, nunca esquecermos de estarmos intercedendo a Deus uns pelos outros, começa a igreja em Atos, ela orou, incessantemente, pela vida de Pedro, um corpo só, que possamos ser assim, Senhor Deus, termos comunhão com os irmãos, entendemos a dor do irmão, opera Deus nessa igreja, para a tua glória, nos torna, ó Deus, sensíveis às necessidades aqui neste lugar. Expandeça sobre nós a Tua misericórdia e a Tua luz. Em nome de Jesus. que O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repouse sobre todo Israel espiritual de Deus em toda a face da terra agora, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.